0: להצהרה ו- ולסרטן יש אותו מנגנון, שזה שמירה על חיות של תאים, שמירה על פרוליפרציה, הצהרה, רג'נרשן, רג'ווינשן מצד אחד, והסרטן מצד שני, באמת, הם איכשהו התפתחו לאזן אחד את השני, את צריך באמת, באמת להיזהר לו, לא לקלקל. אז אם אנחנו מאמינים שאפשר לרפא סרטן, אפשר גם להאריך חיים. המצב
1: הפוסט-אנושי פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח, עם דוקטור
0: כרמל וייסמן.
1: שלום, אני כרמל וייסמן, והיום אנחנו עם פרק בנושא הערכת חיים רדיקלית, שממשיך בדיוק איפה שהפסקנו בפרק 13, טכנולוגיה של חיים ומוות, בשנה שעברה, ומתכתב גם עם פרק 14, שיצא בדיוק היום לפני שנה, בנושא עקרונות של עיצוב נכון, ובו דיברנו גם על הזכות שלנו לעיצוב עצמי. נמצא איתי היום דוקטור איליה סטמבלר. הוא כתב דוקטורט באוניברסיטת בר אילן, ופרסם שני ספרים בנושא הערכת חיים. כיום הוא פעיל חברתי לנושא.
0: מנהל מדעי ויושב ראש של עמותת ותק, התנועה לאיכות ואריכות חיים.
1: איליה ינסה לשכנע אתכם שהערכת חיים היא הנושא החשוב והדחוף ביותר על סדר היום הציבורי. ואילו אני אשמש כפרקליטתו של השטן, כלומר המוות, ואנסה לעורר בכן ספק סביר לגבי האפשרות והכדאיות של הדבר. אז בואו נתחיל.
0: Right,
1: uh, משחר ההיסטוריה האנושית אנחנו חולמים על חיי נצח, על מעיינות נעורים, אבל רק במאה ה-20 נוצרה תנועה חברתית שרואה במיתוסים הללו משהו שאפשר לממש בעזרת מדע וטכנולוגיה. דוקטור איליאס טמבלר כתב את הדוקטורט שלו על ההיסטוריה של התנועה הזו.
0: חיפשו את האמצעים להארכת חיים תמיד, ממצרים העתיקה ודרך הכימאים והיגייניסטים במאה ה-18. אפשר לומר שהשלב המדעי יותר התחיל ממש בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, במקביל עם תנועות של פינדסייקל, של, של אופטימיזם רפואי. אני משייך את זה יותר מכל אלי מצ'ניקוב, חתן פרס, פרס נובל. על גילוי uh, 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 חיסון תאי, Cell Immunity, על זה הוא זכה בפרס נובל, uh, ובסוף חייו הוא עסק במחקר אריכות uh, חיים והזדקנות, בעצם הוא uh, טבע את המושג גרונטולוגיה, חקר הזקנה.
1: על תזונה פרוביוטית שמעתם? כן, זה החדקים האלה ביוגורט, אבל לא רק. מה שאולי לא ידעתן, זה שהתזונה הזו פותחה לראשונה בראשית המאה ה-20 על ידי אותו מצ'ניקוב כטכנולוגיה להערכת חיים.
0: הוא בדק את בני המאה בבולגריה וראה שהם שותים יותר יוגורט, והוא ראה שהחיידקים הפרוביוטיים הורגים את החיידקים המרעילים, הקלוסטרידיה. בקיצור, היה לו תיאוריה שלמה ועל בסיס זה הוא יצא את הדיאטה הפרוביוטית. ו- ואנחנו רואים שעד היום אנחנו מדברים על מיקרוביום, עכשיו זה תחום מאוד חם בחקר הזדקנות מיקרוביום, ולא זוכרים ש- שכל זה דובר בדיוק לפני 120 שנה.
1: אבל הזרוע האמפירית של התנועה הייתה הרבה יותר נועזת, וזה היה בימים שבהם עוד לא היה דבר כזה אתיקה רפואית.
0: ניסויים של שר- אדוארד בראון סיכר בסוף המאה ה-19, שהזריק לעצמו א- מצויים של בלוטות מין של כלבים ו... וחזירי ים, ודיווח ש, שזה הצעיר אותו, פשוט המוח שלו עבד יותר טוב והוא נהיה נמרץ, הוא אמנם נפטר חמש שנים אחרי זה, אבל אפשר להגיד שזה היה הניסיון הראשון של הצהרה מדעית, דיווח על זה, הוא גם היה ראש ה... אגודה ביולוגית של צרפת היה גם אחת האוטוריטות בביולוגיה הצרפתית באותה תקופה ואפשר להגיד שבאותה תקופה באותו זמן גם נולדה האנדוקרינולוגיה התרופאיטית מה שאנחנו עכשיו משתמשים בתחליפים הורמונליים זה התחיל מהניסוי הזה הראשון שלו אז אי אפשר, אפשר לומר שזה היה לשווא, באמת הייתה תרומה חשובה מאוד למדע, אבל בתור ניסיון הצהרה זה לא הצליח. אבל אחריו גם באו ניסיונות דומים, דווקא הצהרה באמצע, באמצעים הורמונליים, כגון השתלה של פיסות בלוטות מין מקופי אדם, כמו אצל סרש וורונוב. ניסויים בווסקטומי, בהקשרת תעלות זרע, כמו זה ליוגנשטיינך, היה זרע מאוד חזק, אמפירי, שדווקא התמקד באמצעים הורמונליים, והוא נמשך על היום כל התחליפים ההורמונליים שלוקחים.
1: עכשיו תגיד בעצם מה זה אומר הצערה, להצעיר את עצמך, איך זה מתפתה, זאת אומרת כשניסוי מצליח מה, מה קורה? אתה פתאום, אתה קם בבוקר, אתה נראה בן עשר? מה זה הצלחה בהצהרה בימים ההם?
0: שאלה מצוינת, זאת שאלה של מדדים, איך אנחנו בדיוק מודדים את ההזדקנות, ואיך אנחנו מודדים הצהרה, איך אנחנו עדיין את ההפיכה של ההזדקנות, אנחנו לא יודעים עד היום, עד היום אין לנו מדדים מוסכמים. לא לבדוק את ההזדקנות ולא לבדוק את ההצהרה, אבל לפחות מתחושה כללית אפשר, אפשר להרגיש, למשל אדוארד בראון סיכר ש, שהיה ישיש ותשוש, פתאום לקח את הזריקות והרגיש טוב והתחיל לרוץ אחרי הבחורות, וזה גם מה, ש, מה שאנשים אחרים דיווחו אחרי הנישואים האלה, אבל בהחלט בנושאים האלה חשוב מאוד לדעת איך מודדים וגם איך מודדים לטווח רחוק. כי ההשפעות האלה לרוב היו לטווח קצר מאוד ו, 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 ושיפור הרגשה לרוב בא לפני הידרדרות.
1: זה נשמע ממש כמו לקחת סם בעצם.
0: כן, זה סוג של, נכון, זה סוג של סם המרצה, אפשר להגיד שזה סוג של סם המרצה ושאלה כמה זמן הוא פועל. הצהרה זה בעצם שיפור של תפקוד, שיפור של תפקוד של בן אדם זקן, אם זה לטווח ארוך אז זו הצהרה אמיתית.
1: אז גם אנדוקרינולוגיה, גם פרוביוטיקה, וגם אירועי דם אגב, התחילו כפרקטיקות של הארכת חיים. כלומר, המחשבה שאם דם צעיר וחדש יזרום באורכיי, זה יצעיר אותי, וכל האסוציאציות הערפדיות שנלוות לזה. גם היום יש בעולם תחום של ביו-האקינג, שמי שיש להם את הידע, האומץ ובעיקר הכסף, עושים על עצמם כל מיני ניסויים מדעיים שאין להם בהכרח אישורים אתיים. למשל, ב-2016 הבמאית הישראלית ציפי ברנד עשתה סרט בשם "מתים לחיות". שבמסגרתו היא ביקרה את המיליארדר פיטר נייגארד, שחי באי פרטי, מוקף דוגמניות צעירות, כדי לוודא שרמת הטסטוסטרון שלו נשארת גבוהה. זה כנראה מצעיר, והוא מזריק לעצמו תאי גזע שנלקחים מביציות של נשים צעירות. בוא נגיד שממש לא כשבשנה שעברה הוא הורשע באשמת סחר בנשים, ועוד כמה עבירות מין בסגנון ג'פרי אפסטין. Nope. ב-2013, דוקטור אוברי דה גריי ביקר בישראל. הוא גרונטולוג מקיימברידג', מייסד קרן מטושלח, ואולי הדמות הבינלאומית המזוהה ביותר עם הנושא של הארכת חיים היום. הגעתי למפגש גדול שנערך איתו בפסאז' באלנבי, היו שם צוותי צילום טלוויזיות, גם צוות הסרט של ציפי ברנד, ואוברי הבטיח שם לכל הנוכחים, שעד שהם יהיו בני 60, כבר יהיו טיפולים לעצירת ההזדקנות. אני לא יודעת בני כמה הוא חשב שהיה קהל, אבל אני כבר הייתי אחרי 40, ולא התרשמתי שהרכבת הזאת תחכה לי. אוברי הגדיר שבעה תהליכים פנימיים בתאי הגוף שלנו, ששינוי בהם עשוי לעצור את תהליך ההזדקנות ולאפשר לנו חיים של מאות שנים, אולי אלפי. בעצם אוברי ניסה לשנות את השיח ולהגדיר את הזקנה כמחלה שהממסד הרפואי צריך להיאבק בה כמו כל מחלה אחרת. ובאמת זה לא ברור איפה עובר הגבול בין שיפור איכות חיים של זקנים, ריפוי מחלות כמו אלצהיימר ופרקינסון, לבין האטה משמעותית של תהליך ההזדקנות שהיא כבר בגדר מדע בדיוני, כתוצאה מהתערבות באותם מנגנונים
0: בדיוק. באופן אישי אני די נמנע מהלכנות מ- מ- זקנה כמחלה, כי, כי-, כי למה? זה, זה באמת זה- זה אמירה סמנטית לגמרי, אפשר לקרוא לזה מחלה, אפשר לקרוא לזה משהו אחר. אני מדבר על זקנה כאתגר רפואי כאו בעיה רפואית, משהו שאפשר להתערב בו באמצעים רפואיים, משהו שאפשר להקל עליו, לשפר את הבריאות של אנשים מבוגרים. אולי בצורה כזאת השיח הזה יותר מתקבל, אין פה ניסים, אין פה לא יודעת, רוחות רפאים, זה פשוט תהליך פיזי כמו כל, כל תהליך פיזי אחר. אגב, גם אוברי עכשיו מדבר על, בעיקר על בריאות והארכת תוחלת חיים בריאים, הוא כבר לא כל לא כך חולמני כמו שהוא היה אז. זה לא אפשרי ממש, הארכת חיים רדיקלית לא אפשרית היום, שלא יאשימו אותי בחלומות ב- 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 שווא. היא יותר אפשרית, והיא יותר אפשרית ככל שהמדע וה...
1: אנחנו לא לתנועה להארכת חיים רדיקלית יש גם זרוע חברתית, שעוסקת בגיוס תמיכה לרעיון הארכת החיים ומסנגרת על הערך הזה. יש איזו לחיות לנצח, או לפחות לחיות ממש הרבה, אם רק היה אפשר. אבל אם זה היה נכון, לא היה צורך בתנועה חברתית לשכנע אותנו להשקיע בזה. הטיעון אולי זה אפילו חטא שני וגדול יותר מחטא עץ הדעת, כי זה ניסיון להתגנב חזרה לגן העדן, ולטעום גם מפרי עץ החיים שהיה אסור עוד יותר.
0: אם את מסתכל בהיסטוריה, אתה רואה אנשים מאוד דתיים שתומכים ברעיון ואנשים אטאיסטים שאין להם בעיה לרכב ולאחל דרימות, אז אין פה באמת ההבדל הזה. הספר האחרון שאני פרסמתי, קידום אריכות חיים, פרספקטיבות רב-תחומיות, אז הוא מדבר גם על ההיבטים המדעיים, גם על ההיבטים החברתיים ויש פה חלק מאוד משמעותי לגבי היחס של דתות. להערכת חיים, גם הערכת חיים רדיקלית, במיוחד דתות הודיות, בודהיזם והינדואיזם. יהדות, נצרות ואיסלאם. אפשר למצוא בכולם זרמים מאוד חזקים שבפירוש תומכים בהערכת ב- חיים רדיקלית, אז אנחנו נחפש את הפרשנות שדווקא תומכת בדבר הזה, אנחנו לא נצא חוצץ נגד שום דת ונגד שום אדם.
1: בדתות האינדואיסטיות יש למשל הרבה דוגמאות לצמחים שמאריכים חיים עד ל-500 שנה אפילו. ברפואה ההודית האיורבדה יש תא תחום שנקרא רסיאנה, שעוסק בהתחדשות ואנטי אייג'ינג, וגם בבודהיזם יש את אמיטאיוס, הבודה של האור האינסופי שמאריך חיים, ויש כל מיני מנטרות לדחיית המוות. איליה קורא גם בברית החדשה את המשך המסורת של ישו שמרפא חולים, ואפילו פסוקים שרואים במוות את האויב האחרון שעלינו להביס.
0: למשל אסלאם, כן. הרבה אנשים מאשימים את אסלאם, שזו דת שלא כל כך תומכת בקיום החיים האלה, הם מחכים להיכנס לגן עדן עם 70 חברות, ממש לא, גם באסלאם אפשר למצוא תימוכים, כמו במסורת של אל-מאדי, שאמור לחיות 900 שנה, ובאמת יש פרשנות מוסלמית מאוד ענפה, למה זה כן אפשרי? כי, כי יש על זה סימוכים בתנ״ך ו, ו, ואין דווקא שום הגבלה, אז זה באמת בספר של אי אפשר למצוא, וגם ביהדות, את יודעת, גם רמב״ם אמר ש, שלנו היהודים אין, אין שום הגבלה לאורך החיים. וכמו שאנחנו שמים מעקה כדי לא ליפול, אנחנו גם מחפשים דרכים כדי לא לגעות בעצמנו. הוא כתב ריספונס מונד חז"ל דיברו על הארכת חיים בלתי מוגבלת, ודיברו על עצם לוז, שהוא עצם התחייה, על ארץ לוז, שהיא ארץ אל, של, של בני על עוד יעקב אבינו השתמש בזה להנדסה ביו אתה זוכר שהוא שינה את הצבע של הכבשים שלו, אז זה כנראה שהוא, צבח, שהוא, שהוא צמח שהוא מאוד השתרש ב, 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 בתודעה המיסטית שלנו, ובאמת מייחסים לו כל מיני, כל מיני סגולות, כל מיני יכולות, עד כדי יכולת לאפשר דחיית אמיתים והארכת חיים בלתי מוגבלת, יש סיפור בתלמוד על רבי יהושע וקיסר אדריאן אם אני לא טועה, שפשוט רב יהושע עושה ניסוי ביולוגי, אומר אי אפשר להרוס את עצם הלוז, אני אראה לך, אני שובר אותו ואני מרסק אותו ולא קורה לו
1: אם אני אוכלת יותר אגוזי לוז אני אחיה יותר? יש
0: מצב, יכול להיות, לא יזיק, אולי יותר טוב מדברים אחרים.
1: אבל גם אם אין לכם תפיסת עולם דתית, יש להרבה אנשים חשש מהליכה נועזת כל כך נגד תהליכים טבעיים של בלאי וכיליון. כן, האדם מתרחק מאוד מהטבע באמצעות הטכנולוגיה, ובכל זאת נדמה שהמוות הוא סוג של גבול טבעי. שהרבה אנשים מהססים לחצות.
0: את יודעת, לא נולדנו לטוס, לא נולדנו לשבת באולפן ולדבר במיקרופון. זה ממש לא טיעון, הטבעיות זה ממש לא טיעון. טבעי בסדר, טבעי זו קטגוריה סמנטית מאוד מעורפלת, מה טבעי? קורונה זה גם אולי, כן, אולי בחלקה טבעי, וכל המחלות הזיהומיות זה טבעי, ולשבור את הראש בקיר זה דבר טבעי, הכל טבעי, חיים בטבע, כל מה שקורה זה, זה, זה דבר טבעי, זה לא אומר שאנחנו לא צריכים להתנגד ל- ל- לנזקים, אנחנו לא צריכים איכשהו לפעול כדי למנוע מוות.
1: יש משהו מפחיד ולא טבעי בלא למות. על זה דיברנו גם בפרק הקודם עם הזומבים והערפדים.
0: לנצח את הזקנה באופן טוטאלי זה בהחלט יכולה להיות שאיפה, אנחנו מבינים, גם אנחנו התומכים של הרעיון מבינים שזה לא אפשרי כרגע. מה שאנחנו מדברים כרגע באופן מעשי, להאריך תוחלת חיים בריאים, קצת לעכב את תהליך ההזדקנות. הלוואי ונהיה חכמים מספיק בתקופה הנראית לעין, זה להאריך חיים בריאים בשנה אחת, בשנתיים. אז עשינו הרבה מאוד למערכת הבריאות, לעצמנו, לקרבים שלנו. לחלום אפשר לחלום, כמו שאנשים פעם חלמו לטוס ולהגיע לחלל, אז פתאום עם התפתחות מדע וטכנולוגיה החלומות מתחילים להתגשם. ואולי גם פה זה יקרה, אנחנו ממש לא שם. אז אנשים שלא יפחדו, עוד <laughs> תהיה להם הזדמנות למות ממחלות זקנה.
1: הפילוסוף הטרנס-הומניסט מקס מור המציא בשנות ה-80 את המושג אקסטרופיה כהפך מאנטרופיה. האנטרופיה היא הכוח המפרק, התוהו ובוהו, המוות של כל צורה של סדר. אז היכולת של מערכת להיאבק באנטרופיה הזאת, כלומר, להשתנות, להתרחב, להתגמש, להתפתח כדי לשרוד, נקראת אקסטרופיה. כבר בשנות ה-80 פעלה בסיליקון ואלי תנועה של אקסטרופים שדיברו על הארכת חיים רדיקלית, ומקס מור שהנהיג אותם, כתב גם מכתב פומבי לאימא טבע. במכתב הזה הוא מודה לאימא טבע שהביאה אותנו עד הלום, אבל גם גוער בה, שהיא בנתה אותנו פגיעים ומוגבלים כל כך. היא שכחה לתת לנו את הוראות ההפעלה של עצמנו, ובמאה השנה האחרונות נראה שהיא איבדה עניין באבולוציה שלנו. כך הוא כתב. משם הוא מכריז על צעדי העצמאות שלנו כמין. אנחנו לוקחים את עצמנו בידיים, אנחנו מחזקים את עצמנו באמצעות מדע וטכנולוגיה. עכשיו, לחשוב שכל מה שטבעי זה בהכרח טוב, זה מה שנקרא הכשל הנטורליסטי. הטבע הרי גם יכול להיות רוצח אכזר או אדיש לחלוטין לגורלנו. ואם רצינו לחיות חיים טבעיים, נראה לי שהרכבת הזאת עזבה את התחנה לפני כמה עשרות אלפי שנים. אז באמת, למה פתאום לעצור דווקא מול המוות בעצם?
0: <אנ> אני לא חושב שיש איזושהי סתירה מבין שאיפות רדיקליות ושאיפות בוא נגיד פחות רדיקליות. אנחנו מבינים שברמה התיאורטית, ברמת האפשרות הה... הה... בוא נגיד, הה... הכללית, זה אפשרי. אין שום חוק טבע שמגביל את אורח החיים שלנו, אז זה אפשרי. אבל אנחנו גם צריכים להיות ריאליים ולהבין שהאמצעים הטכנולוגיים שלנו עוד לא מאפשרים, ממש אפילו, אפילו להעריך באופן עקבי את החיים.
1: המוות? <אנ> נחשב הגבול של האנושי, הנסיונס אמר את זה כאילו, אם אנחנו עוברים את הגבול הזה אולי אנחנו לא בני אדם יותר.
0: תראי, אני דווקא חושב שהניסיון הזה להתמודד עם האתגרים, הניסיון למנוע את המוות, הניסיון לפתח טכנולוגיות, לפתח רפואה, זה דווקא הכי אנושי שמאפיין אותנו, זה מה שעשה אותנו לבני אנוש. ואנחנו בתור טרנס-הומניסטים, אני מזהה את עצמי כטרנס-הומניסט אין לי שום בעיה עם זה, אנחנו פשוט ממשיכים את המסורת הזו, אנחנו בעצם ההומניסטים האמיתיים, אנחנו ממשיכים את המסורת של קדמה, של ניסיון האנושי להתערב בטבע, וגם, גם לשפר את תנאי המחיה שלנו.
1: היוונים הפרסוקרטים היו בהחלט מסכימים עם הגדרת אנושיות כזאת. חנה ארנדט כתבה על זה בספר המצב האנושי. רק הטובים ביותר שמעדיפים את תהילת האלמוות על פני דברים בני תמותה, הם אנושיים באמת. האחרים המסתפקים בתענוגות שהטבע מספק להם, חיים ומתים כמו חיות.
0: וחוץ מזה, הגבול הזה פשוט לא קיים. זה לא גבול פיזי, כמו ש... שיש בפיזיקה, אסור לטוס אה, מעל, אה, במהירות מעל מהירות האור, כן? אין פה גבול כזה. זה פשוט המצאה שלנו, ש... שאנחנו, נכון, בתנאים הטכנולוגיים של היום, אנחנו לא מגיעים יותר מ-120 שנה. אז שמנו לעצמנו גבול, אבל זה לא גבול אה, פיזי, זה לא גבול שאפשר לעבור אותה.
1: יותר מזה זה גבול שכבר הזזנו אותו בעבר. הכפלנו אותו אפשר לומר נכון? נכון נכון נכון. זה מעניין שחלק מהמתנגדים היותר בולטים לטרנס הומניזם בכלל ולתנועה להערכת חיים. הם מומחי אבולוציה כמו סטיבן פינקר ו- וריצ'רד דוקינס שמדברים נגד זה והטיעונים הם באמת ממקום אבולוציוני ובעצם מסתבר שלהזדקנות יש איזשהו יתרון הישרדותי למינים הם טוענים שהמינים שיש מינים בטבע שלא מזדקנים אגב שזה מעניין למשל קרוקודילים או מזדקנים מאוד לאט וכולי והם טוענים שמי שאין לו את ההזדקנות זה מינים יותר קדומים באבולוציה הזדוקנות הופיעה מאוחר יותר ומאפיין את המינים המפותחים יותר, ויש בה איזשהו יתרון הישרדותי, היא בעצם מאיצה את, את האבולוציה והיא מאפשרת השתנות של המין ונותנת לו איזשהו יתרון, ושוב האם אנחנו לא מחבלים בהצלחות של המין האנושי.
0: זה טיעון שאפשר לקחת ברצינות במאה ה-19, שאולי אנשים האמינו בדרוויניזם וולגרי, בסושיאל דרוויניזם, שבו באמת אנחנו נתפתח על ידי זה שאנחנו נהרוג את החלשים, ואת יודעת, אם יש לך מום אז אנחנו נזרוק אותך מהצוג, אנחנו לא שם, אנחנו ברוך השם בני אדם, הומאנים, אנחנו לא מתפתחים בצורה דרווינית. נקייה, יש לנו אמצעים טכנולוגיים, אנחנו יכולים, אנחנו צריכים להבין את המנגנונים האבולציוניים בהחלט, אבל אנחנו לא צריכים להיות כפופים להם. וחשוב מאוד להבין שבאבולוציה, אבולוציה לא רוצה שום דבר, אין לה שום שאיפות לגבי מין מנוש, האנושי שהוא יתפתח או שהוא יתנוון, אין לה שום שאיפות. זה פשוט מנגנון שמאפשר אפילו לא, לא לחזקים, למותאמים ביותר לשרוד. אם אנחנו ניצור תנאי, תנאי סביבה ש, שיותר יעודדו התפתחות, אז אנחנו גם נתפתח.
1: זה עניין ממש חשוב, כי מאשימים את הטרנס-הומניזם לא פעם שהוא סוג חדש של אהוגניקה ליברלית. וכן, מדובר פה בהנדסה של האדם, אבל היא שונה מאוד מהאהוגניקה של ראשית המאה ה-20. לאהוגניקה ההיא היה רעיון של השבחת אוכלוסייה באמצעות הגבלת או עידוד ילודה, והייתה תפיסה של מהו הטוב הביולוגי. התנועה הטרנס-הומניסטית, לעומת זאת, עובדת על אריכות חיים והרחבת יכולות האדם בצורה שלא מחויבת לגנים, לטבע, לביולוגיה. היא עוסקת דווקא בהתעלות על הביולוגיה באמצעות טכנולוגיה. אז זה נכון שלפעמים נדמה שיש בה את הפן הזה של חיי נצח לעשירים ושהשאר ימותו, אבל בפועל היא מתפתחת מתוך הרפואה. אז היא משפרת תחילה בדיוק את אותן אוכלוסיות שהאוהגניקה שאפה לצמצם ולהגביל. זקנים, חולים, נכים וכולי.
0: אני אישית דווקא נמנה עם הזרם היותר שמאלי של המפה הטרנס-הומניסטית, ממש לא מזדהה עם הזרם הליברטריאני, אני חושב שאנחנו צריכים להתחשב בכלל החברה, ודווקא לשם כלל החברה אנחנו כן צריכים את הטכנולוגיות כדי להקטין את הנטל על מערכת הבריאות, על מערכת הרווחה, כדי לשפר את התוצר העולמי, לא נגיד לאומי, התוצר העולמי. אנחנו כן צריכים את הטכנולוגיות, לכן אני גם תומך בהם ואני גם תומך ב- ב- בחלוקה שוויונית, אבל זה לא אומר שצריך לכפות על מישהו, אם מישהו אומר, מטעמים שלי אני רוצה למות זה טבעי, ככה הוא רוצה זה, זה זכותו, רק בצורה ווליונטרית <coughs> אנחנו לא כופים על אף אחד שום דבר, אנחנו מציגים על אנשים אפשריות, אבל אנחנו גם לא רוצים ש... ש... שמישהו לא, לא רוצה להשתמש בטכנולוגיות האלה, שהוא יכפה עלינו, אנחנו לא כופים על... עליכם, אתם לא תכפו עלינו, כי, כי בעצם בזה שהם מנסים לכפות על ביטול הטכנולוגיה הם הורגים אותנו.
1: אני מוצאת את הטיעון נגד כפייה מאוד מעניין. למרות שאיליה טוען לשמאלנות ודאגה לבריאותנו הקולקטיבית, טיעוני התנגדות לכפייה הם סוג של טיעון אינדיבידואליסטי. טיעון שלא מכיר בקשרים ובהשפעות הדדיות בין פרטים באותה חברה. אז אם כמה אנשים עשירים הופכים לאליטה חדשה בתל מוות, זה מרגיז, אבל זה לא משנה את האנושות באופן רדיקלי. לעומת זאת, אם כולנו או רובנו מכפילים שוב ותוחד את חיינו, יש לזה המון השלכות. למשל, בעולם שקורס תחת משבר אקולוגי וסובל מפיצוץ אוכלוסין, האם באמת הארכת חיים לכל זה רעיון טוב כל כך?
0: אם, אם יש טיעון ש, שהוא הכי, הכי מופרך זה, זה, זה הטיעון של, של פיצוץ אוכלוסין. באופן ימין אנחנו רואים שדווקא במדינות שבהן תוחלת החיים עולה אין שום זכר לפיצוץ אוכלוסין. יש להם בעיה הפוכה, יש להם כבר סכנה של, של הכחדה. כי אנשים כבר מתחת לשני צאצאים לזוג אז הם כבר הולכים להיכחד. זה, זה, זה פשוט מנגנון, מנגנון דמוגרפי מאוד ברור. ככל ש, ככל שאיכות החיים עולה, ככל שרמת ההשכלה עולה, תוחלת החיים עולה וגם ילודה קטנה. אז זה באמת, אנשים מדברים על, על תוכנית זדונית של בילגייטס <laughs> לחסל את אוכלוסיית העולם, אז זו התוכנית, לא צריך את בילגייטס, זה פשוט עובד אוטומטית. ככל שאנחנו מתקדמים ברמת החיים, אנחנו מביאים פחות צאצאים. אז דווקא הארכת חיים בריאים זה, זה הפתרון לפיצוץ האוכלוסייה, ואנחנו רואים את זה בכל מקום. וחוץ מזה שוב אנחנו לא בפסגת הטכנולוגיה, אנחנו צריכים להבין שיש לנו עוד הרבה משאבים שלא ניצלנו, חלל החיצון ותלקרקעי האוקיינוס וגם בשטח היבשה אנחנו לא מנצלים אולי עשרה אחוז מהמשאבים, אז יש לנו עוד להתפתח, ממש לא צריך לדאוג, עוד בשנות השישים עשו חישוב שבאמצעים הטכנולוגיים של אז, באמצעים החקלאיים של אז היה אפשר להכיל טריליונים של אנשים ולמה בכל זאת יש רעב? כי אנשים לא משתמשים, לא משתמשים בטכנולוגיות האלה. הטכנולוגיה היא פתרון, היא לא, לא הסכנה.
1: אפשר להתווכח על כמה משאבים עוד יאפשרו לנו לנצל אותם באדמה הזו, וכמה פשוט זה יהיה באמת לצאת לחלל. אבל יש כאן משהו יותר מעניין במיידי. משהו שרואים אותו כבר חזק מאוד בארצות כמו יפן. כשיש אריכות ימים, יש פחות ילודה. חברה כזו יכולה להפוך אולי לחברה יותר בוגרת, יותר שקולה, חברה שיש בה יותר שלום, אבל באותה מידה היא יכולה גם להיות חברה שמרנית, פחות מתחדשת, חברה בסטגנציה.
0: כן, אז באמת יש סכנה כזאת, יש גם סכנה של אי שוויון. אנשים שיש להם אמצעים יכולים לתפוס את זה יותר מהר ולהתחזק עוד יותר, אז זה בעצם להגדיל את הפער. אז צריכים באמת לחשוב גם על תסריטים לא כך נעימים ולהתכונן להם. בהחלט יכול להיות שתהיה גרונטוקרטיה, שפתאום תשתלט על כל השיח, כמו שקרה בכמה מדינות בעבר.
1: רגע, רגע, איפה בעולם כבר היה לנו מצב של גרונטוקרטיה? אוטוקרטיה של זקנים. במדינה
0: שאני נולדתי בה, בברית המועצות, د, د, היה שם שלטון של, אתה יודע, פוליטבירו, מה שנקרא, ברוסית, שמורכב, מורכב, בתקופה של ברז'ניף, שהיה מורכב מנשים בני 75-80, ודווקא בתקופה הזאת, בעצם, אולי בהשראתם, בנו תוכנית כלל, כלל ארצית למצוא דרכים להתערב בתהליך ההזדקנות. תוכנית הארכת חיים נקללה 80 מכוני מחקר ובאמת רצו להתערב עד 2010 היו רוצים לנצח את הזקנה גם אפשר למצוא בספר שלי כל הסימוכים ואיפה 2010 ואיפה אנחנו עם הזקנה אבל לפחות אז בתאותה תקופה אנשים כולם ידעו שזאת האליטה והיא זקנה ואי אפשר להזיז אותה.
1: אז הנה, זה החשש באמת, אם כל העולם ייתקע ככה, אז אנחנו לא נראה את החדשנות שמגיעה מהצעירים. אני חושבת שזה יבוא באופן אוטומטי, אם יותר, אנשים יאריכו יותר חיים, תהיה פחות ילודה, ואז באמת תהיה פחות התחדשות חברתית. זה יכול להיות הסוף שלנו. אז אולי באמת את הדבר הזה, שהוא הוא שאיפה, הוא דחף מובן לחיות יותר. של, של מין שרוצה לשרוד והוא רואה שיש לו את היכולת לעשות את זה, לא חיה שמקבלת את הטבע. אבל אולי אנחנו לא צריכים לעודד את הדחף הזה באמת למען ההישרדות של המין?
0: גם דוגמה מברית המועצות ב-1917 שהתחילה המהפכה היא נעשתה על ידי צעירים בעיקר וזה היה גיהינום עלי אדמות, <laughs> עשרות מיליוני אנשים נרצחו, את יודעת אם אנחנו מסתכלים עכשיו על, על, על מחבלים הם אנשים צעירים הרבה הורמונים. אז, אז דווקא, אני חושב שדווקא אם אנחנו נתגב, נתבגר יותר ונעריך חיים בריאים יותר, אנחנו נהיה יותר חכמים, יותר משכילים. אני לא חושב ש... ש... שזה בהכרח יוביל ל... 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 לסטגנציה, ל... לקיפאון. אנחנו גם רואים מדענים מדהימים בגיל 80 שייתנו פור לבני 20 ובני 30. דווקא להגיד ש... ש... שאנשים, לא יהיו מקובלים כי הם זקנים, זה, זה מה שנקרא אייג'יזם. Uh, מה שכן, כן האנשים האלה שידפסו מקומות יכול להיות שלא ירצו כל כך לעזוב אותם, אבל אפשר לחפש פתרונות, צריכים להיות מודעים ל- 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 לאפשרות הזאת, זאת הנקודה. התסריטים האלה לא אומרים שצריך לאסור על המחקר הזה, להפך, שצריך להשקיע במחקר הזה כמה שיותר, ובמקביל לדאוג שלא יהיו התסריטים הפחות נעימים. למשל, אחד הפתרונות זה מה שנקרא intergeneration solidarity, סולידריות בין, בין דורית, זאת אומרת גם הצעירים צריכים לתת את הכבוד לזקנים, וגם הזקנים צריכים קצת לתת מקום לצעירים, זה דבר אפשרי.
1: סולידריות בין דורית זה נשמע נהדר, אבל אני לא בטוחה שאפשר לבנות על זה. כבר היום יש שסעים ומאבקים בין הבומרים לזומרים, אז מה יהיה כשיהיו ביניהם אשכרה מלחמות הישרדות ביולוגיות? יש בנטפליקס סדרת מדע בדיוני מרתקת, סדרה צרפתית, בשם אד ויטם. זאת סדרה שמתרחשת בעולם של הערכת חיים רדיקלית, והיא מציגה באופן מאוד מקורי וחריף כמה מההשלכות של חיים בחברה כזאת. אני לא אתן פה אף ספוילר לעלילה, אבל יש שם תרבות שבה כל מי שמתחת לגיל 20, ועוד לא יכולים להתחיל טיפולי הצערה והערכת חיים, נחשבים לילדים. וה... ערך של ילדות בחברה כזאת הוא מאוד מאוד פחות. זה הופך את הילדים לאוכלוסייה בסיכון ממש. אנחנו חיים היום בחברה הפוכה, שבה העולם שייך לצעירים, ואנחנו עושים הכל עבור הילדים, אבל בסין למשל כבר היום הערך הגבוה ניתן לזקנים, לזקני השבט, לא לתינוקות האלה שטרם עשו משהו והוכיחו שהם בכלל ישרדו. עכשיו בסדרה, למעשה, המבוגרים שנראים בני 30-40 לנצח, הם אלה שמתנהגים באנוכיות, בילדותיות, ונראה שהשעמום וחוסר המשמעות כתוצאה מאובדן פחד המוות והזמן הרב מדי שעומד לרשותם, הוא זה שהופך אותם למסוכנים. בכלל, האפשרות של הערכת חיים במדע הבדיוני כמעט תמיד מוצגת באופן דיסטופי.
0: נכון, באמת ספרי מדע בדיוני באמת הם מקור אחד, המקורות החזקים להתנגדות לשאיפה הזאת, אנחנו רואים את זה במיוחד בספרות המאה העשרים, תחילת המאה העשרים. חשוב מאוד לציין שחלק ש- ש- מהאנשים אומרים שמה שדמיינו במדע בדיוני אחר כך קורה. לא, מה שאני רואה שמה שקורה במדע, אחר כך המדע בדיוני מתחיל... לסגנן ולהיאבד לצרכים הספרותיים שלו. ומה שאני עוד רואה שהמדע ביניס זה באמת כלי שלנו, של הציבור הרחב, להתמודד, להתמודד עם מחשבות על המוות, אנחנו מבינים, גם אני בתור תומך הרעיון, אני מבין ש- ש- שאין לי כלים, ו- ואולי ב�- ב�- בזמן, בחיים שלי, לא יהיו לי. אז אני צריך לחפש כלים פסיכולוגיים להתמודד עם זה, מה שנקרא רציונליזציה. ו- ו- וקל מאוד להגיד, אוקיי, עכשיו זה לא אפשרי, כנראה שגם לא כל לא כך טוב, מה, ש- מה שנקרא סדרום הענבים החמוצים, אותו השועל שלא יכול להגיע לענבים החמוצים, לענבים אמר שהם חמוצים אז לא צריך אותם, אני אעסוק במשהו אחר. אז זה גם מה שקורה פה, לדעתי באמת בנו פנטזיות מאוד מאוד עניפות, למה זה לא דבר טוב, אבל בעצם אנחנו רוצים את זה, ואם יהיה לנו אפשרות כזאת אנחנו כבר נדאג שאנחנו נהיה הראשונים בתואר כדי לקבל את זה.
1: אין שום טעם ואף אחד גם לא רוצה מן הסתם להעריך באמת את הזקנה, זאת אומרת להישאר עד 120 ועד 200 ועד 300 זקנים. זה חייב לבוא באמת עם איזושהי הצערה או עצירת ההזדקנות באיזושהי נקודה, נגיד מקסימום בנקודה שאנחנו נמצאים בה כרגע, בגילאי, לא יודעת מה, 40, 50, אולי 60, אבל להישאר באיזשהו מקום שאני יכולה לנצל את זה למעשה. אף אחד לא רוצה להיות זקן הרבה מאוד זמן. אבל אז אני חושבת שמה שקורה זה שבעצם אולי אנחנו נשארים מאוד יותר ילדותיים, אנחנו יוצרים חברה מאוד... ילדותית, אנחנו מוחקים את הזקנה כתרבות, כמו שטוענים נגד החירשות למשל, שאם אנחנו נדע לבטל את הגנים של החירשות ברחם, אז לא, בן אדם לא יוכל לבחור להיות חירש, וחירשות היא גם תרבות ו- וכולי, זאת אומרת, האם אנחנו מוחקים את הזקנה כתרבות בזה שאנחנו נאריך חיים על ידי הצערה?
0: אני חושב שזה דווקא יגדיל את הגיוון של האנושות. בכל זאת, תמיד יהיו אנשים שיסרבו, כמו אמי, שמכירים את כל הפיתוחים הטכנולוגיים, אנחנו לא רוצים, ואם באמת מישהו לא רוצה את הטכנולוגיות האלה, זכותו. גם מי שמתנגד יצטרך להיות יותר יצירתי, ליצור אולי נישות אחרות להתפתח. אז, אז אני דווקא צופה לעתיד מגוון ו- ומעניין.
1: טוב, אז למי שמעוניינים יש באתר של איליה קובץ שאלות ותשובות נפוצות בעד ונגד שאפשר לקרוא כדי להתעמק ולהכיר טיעונים נוספים. אבל בשלב הזה אני רואה פה מגמה. החיים זה מערכת מאוד מורכבת, שיש בה המון קשרים, איזונים, בלמים, וכשאנחנו מזיזים דבר אחד אנחנו משפיעים בהכרח על המון דברים אחרים, שינסו אולי לאזן את המערכת. אז כמו שהעלייה בתוחלת החיים גוררת צמצום ילודה, גם בגוף שלנו יש מנגנונים מאזנים, שלא בהכרח יאפשרו לנו לעשות סנוז למוות שוב ושוב, בלי לשלם על זה מחיר יקר. בפרק הקודם דיברתי על הערפד כדימוי תרבותי שמתאר את האדם אחרי שהוא ניצח את המוות והפך למשהו אחר, טוב יותר לכאורה, עם יכולות מורחבות וחופש גדול יותר. אבל המצב הזה לא הופך את הערפד לפחות פגיע. אם כבר, הוא יותר פגיע. משהו פשוט כמו צלב מכסף, יתד מעץ, או אפילו אור השמש, יכולים לסיים את כל החגיגה הזאת. אז על אותו משקל, גם ברמת הגוף שלנו, אחת השיטות המבטיחות, למשל, לעצירת תהליך ההזדקנות, קשורה באורך של הטלומרים, שאחראים על מנגנון התחלקות הטעים שלנו. ככל שאנחנו מזדקנים, הטלומרים מתקצרים, והטעים יכולים להתחלק פחות. אנחנו יכולים לשמר את האורך שלהם ואת היכולת שלהם להתחלק יותר, אבל כרגע תיארנו בדיוק את המנגנון של תא סרטני. תא שעבר מוטציה, שמאפשרת לו להעריך את הטלומרים שלו. אז הסרטן הוא הצלב מכסף, או היתד מעץ, הוא הדבר הזה שיהרוג אותנו בסבירות גבוהה בהרבה, אם לא נזדקן, או לפחות תדאג שנעריך חיים בסבל במצב סיעודי, כן?
0: כן, כן התפתחנו באופן אבולציוני, לעתים לסביבה מסוימת, ויש לנו באמת כל מיני מנגנוני איזון בגוף, ואם אתה מנסה לשפר משהו או לשנות משהו, יכול להיות שאתה תפגע במקום אחר שאפילו לא חשבת. אז צריכים להיות זהירים פשוט מאוד, כמו שאנחנו זהירים בכל תרופה, אנחנו, אנחנו עושים מחקר מעמיק, אנחנו עושים הרבה מאוד ניסויים קליניים, ובסופו של דבר עושים אנשים זריקה. אז, אז כן להיות זהירים וכן ו- לחשוב על תופעות לוואי, להצהרה, ולסרטן ו- יש אותו מנגנון, שזה שמירה על חיות של תאים, שמירה על פרוליפרציה, אז לכן צריך מאוד להיזהר שבאמת זה, זה לא יהפוך לסרטני באיזושהי צורה. ההצהרה, ה-regeneration, מצד אחד, והסרטן מצד הצד שני באמת, הם איכשהו התפתחו לאזן אחד את השני, אז צריך באמת להיזהר לא לקלקל. אבל צריכים להיות מודעים, אפשר גם לטפל בסרטן וגם לעודד regeneration, לעודד שיקום והצהרה. אנשים משום מה, גם כן משהו מאוד מעניין בפסיכולוגיה האנושית, אנשים כן מאמינים שאפשר לרפא סרטן, אבל לא מאמינים שאפשר לעודד רגנרציה ועל ריח חיים. זה תהליכים ממש מאותו סדר גודל, ואפילו קשורים בזה באופן הדוק. אז אם אנחנו מאמינים שאפשר...
1: אז זה באמת עניין של גישה ואידיאולוגיה, אם אתם אופטימיים או פסימיים לגבי הנושא הזה, ואפשר להוריד את שני הספרים של איליה בפורמט דיגיטלי באתר שלו ולקרוא על זה עוד, יש לכם לינק מהתמלול. לפני כעשור, איליה השתתף יחד עם אומנים ואנשי הגות אחרים והחבר'ה של הווה לאבא בהפגנה נגד המוות שהתקיימה בבית הקברות טרומפלדור בתל אביב. ועניין אותי לשאול אותו, מדוע בעולם הזה שלא חסרות בו אג'נדות תכופות ונושאים בוערים, הוא בחר דווקא במאבק הדון קישוטי הזה, בכוח הטבע הזה, באנטרופיה של המוות. למה זה הדבר הראשון על סדר היום?
0: בוא בוא נלך לפי, לפי הפרופורציות. עכשיו בעולם המערבי שלנו, הסיכוי שלנו למות מאכולות זקנה הוא 90%. אז צריך להפנות 90% מהמאמץ לבעיה הזאת, פשוט הבעיה, הבעיה בריאותית הכי גדולה בעולם ואם אנחנו באמת מחפשים להפנות משאבים אז זאת הבעיה. בעצם אני מסתכל על שלא מתעסקים בזה כקצת מוזרים, <laughs> זה, כאילו, זו, 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 זו הבעיה, זה הדרקון ש, ש, שבחדר ועל זה אתם מסתכלים, אתם מנסים להרוג חתולים וחוץ מזה כשאנחנו מקדמים אריכות חיים בריאים אנחנו גם מקדמים מדדים אחרים של התפתחות אנושית. את יודעת יש את האינדקס ג'יני שהוא מורכב מאריכות חיים, מ- מרמת ההשכלה והרמה ו- 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 הכלכלית, אז בעצם כשאני מקדם אריכות חיים בריאים אני מקבל, מנסה לקדם את, את-, את כל ההתפתחות האנושית לכל המדדים של, של קדמה. הכל בידינו, אנחנו עכשיו רואים ירידה בתוחלת החיים בכל העולם. ואנחנו רואים עכשיו הקורונה בעיקר פוגעת באנשים קשישים, זה חשוב מאוד לציין, ואם אנחנו באמת רוצים להתמודד גם עם הקורונה, אנחנו צריכים להתערב בתהליך ההזדקנות. כדי למנוע את גורם הסיכון העיקרי לתחלואה ולתמותה. ואנשים משום מה לא קולטים את זה. אז אם כבר כולם מפחדים מהקורונה, אז תפחדו מגורם הסיכון העיקרי לקורונה.
1: אתה מפחד למות?
0: לא, אני מתמודד. אני מבין שבאמצעים הטכנולוגיים ששל, של, של, של היום כנראה שלא תהיה לי ברירה, אבל אני אנסה להילחם עד הסוף, מה שנספיק. אם, אם נצליח להאריך ב-10-20 ב- שנה, אז, אז גם כן עשינו משהו.
1: איליה, אוברי וכל הטרנס-הומניסטים האחרים מספרים לנו שהמוות לא חייב להיות חלק מהחיים. אבל ככל שאני רואה כמה מטושטש הגבול בין קטגוריות כמו חיים ומוות, אני משתכנעת שהן שני צדדים של אותה מטבע, ולכן הן בלתי ניתנות להפרדה. בפרק 7, פרופסור יוסף אגסי הציע לנו עיקרון אתי של דרך אמצע, הליכה זהירה על חבל דק, כשבכל מקרה לגופו נצטרך לשאול את עצמנו, איפה הבלם? איפה עובר הגבול כאן? גם איליה זהיר יחסית לחבריו בתנועה הטרנס-הומניסטית. נראה לי שהוא מסכים שאנחנו הולכים על חבל דק, אבל נראה לי גם שהוא בטוח שאפשר למתוח עוד את החבל לצד של החיים. אני רואה הרבה יותר חזק את מנגנוני האיזון בפעולה. איך כבר הכפלנו את תוחלת החיים שלנו ועכשיו תופעות אחרות, כמו אקלים, קורונה, סרטן, מכרסמות בהישג שלנו כצעד מאזן. מה שכן, בוויכוח של מה הופך אותנו לאנושיים, נוכחות המוות בחיינו, או דווקא הניסיון לדחוק אותו, אני נוטה להסכים עם הפרסוקרטים ועם איליה, שאולי הטרנס-הומניזם הוא באמת ההומניזם האמיתי, וחלק מהגדרת האנושי זה לנסות לחצות את גבול האנושי. אבל המשמעות היא שעם כל הצלחה בתחיקת הגבול הזה, אנחנו מוצאים את עצמנו במרחב הפוסט-אנושי. ואולי בדיוק כמו שתואר במיתוס גן העדן, או כפי שחוששים גם דוקינס ופינקר, חציית הסף הזה, לא תוביל את המין האנושי לשגשוג אלא דווקא לכליה. אולי כבר עברנו את הגבול ואנחנו על מסלול ההכחדה? ואם לא, עד איפה אפשר לדחוף אותו באופן שעדיין ישתלם לנו? אלו שאלות גדולות, אבל ברמת האינדיבידואל, אולי תוכלו להרוויח עוד כמה שנים בעזרת הרבה יוגורט ואגוזי לוז.
0: ולתמוך במחקר הזדקנות ואריכות חיים בריאים, הכי חשוב. <m- laughs> זה הסיכוי שלך.
1: <laughs> עד כאן להפעם. נשתמע בעוד שבועיים כבר בעתיד, ב-2022. בינתיים אני אשמח אם תדרגו את הפודקאסט באפל פודקאסט, תכתבו איזה ריוויו מילולי, או סתם תמליצו עליו לכל מי שעשוי או עשויה להתעניין בו. שנה אזרחית טובה לכולכם.